0: от 9 утра в башкирии в эфире программа аспекта республики у микрофона дмитрий колпаков доброго утро. сегодня 14 марта подведем итоги понедельника посмотрим с чем встретим день сегодняшний трансляция идет в одноклассников ВКонтакте, в ютюбе в чате трансляции пишите свои вопросы и комментарии ну а теперь к обзору пресса Октябрьский райсуд Уфы удовлетворил исковые требования Башкирской природоохраны межрегиональной прокуратуры. «Я обязал Башгитрометов профинансировать и оборудовать в девяти городах Башкирии стационарные посты наблюдения за состоянием воздуха. Об этом сообщает коммерсант УФА. Речь идет о Сибая, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Белеби, Ишимбай, Милиузе, Училах и Туймазах. В суде было установлено, что в девяти городах республики размещены объекты, оказывающие в кавычках значительно негативное воздействие на окружающую среду. Но полномоченными органами не обеспечена необходимая непрерывная регистрация содержания загрязняющих веществ и регулярный отбор проб воздуха. Я думаю, что в принципе это все знакомо для жителей Южного пром- узла, где буквально люди задыхаются, но, к сожалению, в этом списке нет ни и ни не словато. Самое интересное, что у нас сегодня в эфире был, должен был быть гость, это руководитель мета Виория Горохойская. Но, к сожалению, госпожа Горхольская в последний момент отказалась от комментариев, сославшись на консультации с юристами. Однако... Кое-что из переписки с ней мы все-таки выяснили. Так вот, госпожа Горохойская нам рассказала, что государственный мониторинг ведется Росгидрометом, то есть в нашем случае Башгидрометом в городах свыше 100 тысяч населения, а там, где менее 100 тысяч населения, ведет этот мониторинг Минэкологии Башкирии. И в случае выделения Минфином России денег на исполнение вот этого судебного решения, в Училах, Белорецке, Нефтекамске, Сибаи нужно будет устанавливать автоматические станции контроля поскольку лабораторий в этих городах нету И не все датчики в нынешних условиях есть. Помимо того, эти станции контроля очень дорогостоящие. И на их обслуживание тоже требуются дополнительные ежегодные расходы. И помимо этого, госпожа Горохольская напомнила, что не, нет земли ну, вот в свободном доступе. Сейчас не совсем как бы, понятно, где можно установить эти пункты, пункты мониторинга воздуха, потому что не вся земля подходит. Не все площадки подходят для установки вот этих пунктов. А, а вот она сообщает, что мало того, что их надо выбрать, выбивать место у города, так надо составить целодный том, произвести расчеты рассеивания, а также в течение года маршрутные обследование проводить. То есть это не все так просто на самом деле, и Башгитармен сейчас находится в таком очень тяжелом состоянии из-за этого решения суда. И госпожа Горохойская признает, что неисполнение решения суда может обернуться штрафом для Баш, гидро, нет. Будем следить за этой ситуацией. Я надеюсь, что представители э, этой организации к, на, у нас будут в эфире и дадут какие-то комментарии. Вчера, как вы уже знаете, в Уфе ветром снесло купол с минаретами мечети рахим на проспекте Салат-Риваева. Как сообщает э, МЧС, в Башкирии. Целостное здание не нарушено, из людей никто не пострадал. Повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются. И вот как сейчас сообщает телеканал ЮТВ uh, со ссылкой на башен форум, uh, купол минорета будет отремонтирован. И приводятся слова uh, председателя совета по государственным конфиденциальным отношениям при главе Башкирии Азата Ватахова. Далее идет прямая речь. Решается вопрос по транспортировке поврежденного элемента на завод-изготовитель, где после изучения будет принято решение о ремонте, либо изготовлении нового фрагмента. В течение ближайших недель минарет будет восстановлен. Об этом сообщает башен форум. Ну и еще один комментарий, пожалуйста, я приведу. Комментарий (кười) нашего редактора. Сейчас скажу. Печальное зрелище представлено Передставил перед жителями республики, пишет Рослан Валиев, как некий символ на крыше у нас без времени. А ведь у нас, ведь был у них хотя шанс решить эту проблему достройки. Лично занимался этим вопросом, пытался усадить стороны за стол переговоров. Но нет, все ли города, то ли еще чего. Действительно, как бы у нас в эфире неоднократно выступал руководитель подрядной организации «Алтын Курай», который был отстранен от продолжения строительных монтажных работ, и как бы, с тех пор стройка заостряла вот в таком вот виде. Издание «Пруфы» публикует фоторепортаж с улицы Нижегородки, которая традиционно в это время года уходит под воду. Далее идет цитата из текста. «В частном секторе вода на улицах и вовсе грозит стихийным бедствием. Если она поднимется еще хоть немного, то зальет участки местных жителей. Несмотря ни на что, ни на ужин, ни сугробы, кажется, нисколько не волнует местных коммунальщиков. Следов их деятельности не обнаружено, пишут профы». Я вот только вот не могу понять, что вот коммунальщики должны сделать в этом случае, ведь Нижегородка находится в низине, и она традиционно затапливается. А, уже много обсуждался этот вопрос. По-моему, там только решит, решит, решит эту проблему, строительства строительство ливневой канализации какой-то очень мощный. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв, послушаем вчерашний, программ... а, вчерашний фрагмент. А, вчер... а, вчерашняя передача аспекта мнения с юристом Виталием Буркиным.
1: Вот вы коснулись темы, что и качество обвинения хромает, качество судей тоже хромает. И про адвокатов чуть-чуть сказали, что тоже не не везде понятна позиция защиты. А как вообще в современных условиях работать адвокату? Допустим, ситуация такая. Человек вышел с пациентским плакатом свое конституционное право на свободу мнений там и на публичное мероприятия. Ничего не нарушает, мирно ведет себя. Подходит полиция, составляет административный протокол, изымает плакаты, и дальше в суде это уже рассматривает как дискриминацию вооруженных сил. И судья достаточно быстро с этим соглашается. Есть еще и другие моменты. Условно говоря, там признали человека иноагентом, ты защищаешь его интересы, фактически ты подпадаешь под иностранное влияние. Можно и адвоката, наверное, признать уже
2: иноагентом. И, по-моему, случаю уже были, лишали даже статус. Возведено опять в ранг действительно абсурда. Печально за всем этим наблюдать. У адвоката, у адвокатуры, у защиты нет никакого правового алгоритма сейчас противостоять вот этим обвинениям. Статьи наклепали, абсолютно антиконституционные. Конституционный суд устранился от разрешения проблемы, понятно почему. То есть здесь все грустно и печально. Но ведь не все у нас упирается только в преследование по политическим мотивам. На самом деле для адвоката очень много инструментов сейчас защищать людей. Не настолько все прям тяжко, как так кажется. Но что такое адвокатура сейчас, за редким исключением? Это вывернутая наизнанку полиция с прокуратурой. Понимаете, кто у нас?
1: То есть бывшие полицейские стандартные. То есть у нас
2: в разных регионах по-разному. Ну, наверное, допустим, процентов 60 – это бывшие сотрудники правоохранительных органов в адвокатуре. А при этом надо же учитывать, что... Те, которые не работали в органах адвоката, они, как правило, работают по гражданским, по арбитражным делам. То есть, практически приближается к 100% адвокатуры, которая работает в уголовной защите, присутствует. Поэтому то это... есть, там некая корпоративная да. солидарность да. даже возникает? Да. да, там там не просто корпоративная солидарность, то а просто уродство. Продажа интересов своих доверителей. Я бы первым делом сейчас, что сделал, запретил туда, как, как минимум, пенсионеров. — Принимать, да? — Принимать. Можно ведь тоже под дискриминацию подвести, сказать, а почему человек с высшим образованием да, да, не да. может, да? Но, по крайней мере, 3-4 года бы остыть ему вообще, осмотреться, посмотреть, что за мир такой, да, когда ты на другой стороне, когда ты больше не с удостоверением. — А скажем, человек, закончивший юридический вуз, как скоро он может стать адвокатом? — какая-то? Да практика? быстро. Если ничего не изменилось, через год он уже может стать адвокатом, надо быть либо сразу стажером, надо побыть год адвоката, либо два года где-то юридически проработать. Можно было бы вообще это требование убрать. Для чего они нужны, я не понимаю. А вот с органами надо что-то решать. Причем... Даже абсолютно нормальный вроде бы человек Знаю, вот общаюсь Нормальный абсолютно прокурор, он не урод Он не фальсификатор, но он не сможет работать адвокатом Ну не сможет он просто работать адвокатом Потому что особенно в этом регионе Помимо психологических установок Ну там просто стеснение будет Надо ведь принципиальную позицию занимать ну, то есть ты должен оппонировать своим бывшим коллегам Конечно, суде, конечно И, это и бы... причем причем я понимаю бы Это бы цивилизованно только делалось бы да, Тут на грани фола работаешь Если ты хочешь чего-то добиться, тут на грани фола надо работать, но не получится. Вот отсюда и нет результатов. У нас 90% обвиняемых по уголовным делам вводятся в заблуждение своими же защитниками, понимаете? Они даже не, не имеют представления о том, что есть состав преступления, как надо защищаться, как надо доказывать, нет. какие доказательства собирать. Методика защиты у этих адвокатов, она просто отсутствует, понимаете? Нет. У нас считается участием, вот даже, ну, как вы, наверное, уже знаете, Разив у нас, коммуникация, с адвокатурой между правоохранителями адвокатуры проистекает через руководство адвокатских палат, которое тоже на 90% состоит из правоохранительных органов. Поэтому все, методика защиты, то есть стандарты, защита у нас какие? У нас вот установили руководство адвокатских палат. Советовать. и знаете, как стандарты? Самое главное ты присутствуй на суде, кивай своему подзащитному, не возражай, не занимай позицию, явную противоречую своим подзащитным. Все. То есть нет никаких стандартов, нет никакого, например, протокола действий, да, который адвокат вот должен в каждом случае совершить. Ну, некого регламента, да, алгоритма. Некого, да? Нет, нет, более-менее нормального такого, да, вот, действенного, изучив который, можно сказать, да, вот, совершив вот, вот эти действия, вот у меня есть протокол, что надо делать. А на как же быть простым
1: гражданам, которые оказались в какой-то очень сложной ситуации юридической, вот, Чувствуют, что их права нарушаются Им нужна защита и Как им выцепить там из
2: 100% адвокатов По уголовным делам Тех 10, которые их действительно защищают А надо писать известным людям Есть еще несколько человек по стране Действительно люди, у которых репутация добропорядочных людей, профессионалов Обращаться надо к таким есть для... какие-то
1: ключевые вопросы, которые надо задать своему будущему адвокату потенциальному, чтобы понять, насколько он связан с системой, там будет защищать вас?
2: Но первый вопрос, конечно, где вы работали, сможете ли вы против коллег своих действовать? И второе, исходя из задач, которые ставятся, кого вы оправдали в последние там, 28 лет, mm-hmm. допустим, в вашей адвокатской практике? А если у него только условные сроки, тогда нам не по пути.
0: Весь выпуск программы «Аспекты мнений» с участием юриста Виталия Буркина вы можете найти в нашем YouTube-одноклассниках на ВКонтакте. Шифровки передачи будут выкладываться на сайте «Аспекты медиа» и в телеграм-канале «Аспекты». А сегодня гостем передачи «Аспекты мнений» будет журналист Наталья Павлова. Пишите вопросы и комментарии в чате трансляции после 11 часов по Уфе. Продолжим вам пресса Глава Башкири ради Хабира продолжил развиваться с Ирана медицинский туризм. Об этом руководитель региона заявил по итогам встречи с вице-президентом Исламской Республики Марсеном Резаи. Об этом сообщает РПК УФА. Далее цитата по Хабиру. «Безусловно, двухсторонние взаимодействия не ограничиваются сферой экономики. Мы хотели бы расширять сотрудничество в области науки образования медицинского туризма». Конец цитаты. Также премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что республика может перенять у Ирана опыт построения независимой экономики в условиях санкций. Далее цитата по Назару. «Одна из целей нашего визита в Иран – осмотр результатов страны, которая несколько десятилетий находится под санкциями и без внешних инвестиций создает конкурентоспособные на мировом рынке товары. Нам важно перенять опыт, позволяющий достигать высоких результатов. Конец цитаты. Ну, вот, собственно говоря, видимо, к чему нас, собственно, не готовят к десятилетиям нахождения под санкциями второй Иран. Ну, это же мое субъективное мнение. А далее, в, в продолжение темы, Галабаш Кири ради хабиров посетил в Тегеране Иранский дом инноваций и технологий. А, об этом сообщает Башинформ со ссылкой на пресс-службу руководителя республики. А, значит, э, далее идет. Э цитата по Хабиру. некоторые вещи нас не удивляют где-то мы вперед ушли а некоторые очень интересны мы приняли ряд решений фармацевтика и производство медицинского оборудования здесь действительно развивается хорошо поэтому мы включим в дорожную карту визит руководства министра Башкирии и наших специалистов и еще один интересный проект который родился в процессе осмотра у нас в республике ни разу это производство пластиковых игрушек а сырье для этого есть огромное количество попробуем создать совместное производства создаем свои игрушки экологически безопасные конец цитаты в общем также участники совещания обсудили возможность поставок из израильского башкирия медицинского оборудования и перспективы сотрудничества в других направлениях одно из них это реализация совместных проектов в области компьютерной анимации напомню это был материал агентства башен форум там же в Башинформе сообщается, что постановлением правительства в Башкирии утверждена методика расчета платы за проезд по платным автодорогам и платным участкам дорог. В общем, ценники таковы. В приложении к постановлению указан предельный размер взимания платы. Минимальным 12 рублей за 1 километр будет для машин с двумя и более осями, включая прицепы высотой не более двух метров значит максимальная 269 рублей за километр предусмотрено для транспорта тремя и более осями высотой 2 и 6 ну то есть под это по- по- подходит описание как раз не знаю туристические или междугородние автобусы ну то есть более-менее уже становится ясна планка ценовая также Агентство РБК сообщает, что Большого Транс закупает 10 туристических автобусов большого класса. Начальная максимальная цена контракта почти 138 миллионов рублей. Поставщика отберут 29 марта. Летом Большого Транс уже закупил 2 туристических автобуса большого класса за 21 миллион рублей у компании «Автолидер Восток». Были закуплены китайские автобусы производства компании «Ютонг». Вот, странно, почему не, не фаза. А, протал УФА-1 сообщает, что м- м- бывшего генерального директора БППО «Прогресс» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. А, как рассказали в Следственном комитете, против него возбудили главное дело. По данным УФА-1, речь идет о Марате Тимирове, который руководил предприятием в 2021 году, а также является депутатом Финского курсовета. Согласно версии следствия, преступление случилось в августе 2021 года. Менеджер заключил по контрольной ему организации два эффективных договора. Компания должна была поставить софт на сумму 1,7 миллионов рублей. Как считает следователь, на самом деле, разработкой программ занимались сотрудники заказчика. Ну, то есть сам завод внутри себя и делал этот софт. А полученные деньги директор обналичил и забрал себе. Это было издание УФА-1. Также РБК. Объем инвестиций в реконструкцию ТСК Гагаринский в Уфе составит порядка 400 миллионов рублей сообщает РБК со ссылкой на мэрию Уфы. Реализовать проект планируется в 2024 году. Далее идет цитата э, источника мэрии. «Целью проекта является реконструкция действующего рынка и, и строительство торгового объекта нового качества, отвечающего потребностям жителей и соответствующего архитектуре города. Реализация проекта называет поэтапное проведение реконструкции ТСК «Гагаринский», в связи с чем его деятельность э, э, и действующих арендаторов будет продолжена». Ну, то есть, рынок э, Гагаринский будет снесен, на его месте будет построен торговый центр. РБК взяла комментарий у директора сети агентства недвижимости «Эксперт» Елена Андреева, и она считает, что еще один торговый центр в Сипаево вряд ли привлечет знаковых арендаторов и найдет свою целевую аудиторию. Это был РБК УФА. Нижний порог призывного возраста на срочную службу для граждан России будет поэтапно повышен с 18 до 21 года, соответствующие изменения Федеральной закона о воинской обязанности и военной службе, внесени депутатами Госдумы, сообщает агентство Башин Форум. При этом также предлагается увеличить верхний предел призыва с 27 до 30 лет. Этап перехода продлится с 24 по 26 годы. Сообщает агентство Башинфуру. А местная повестка у нас на этом закончилась. И давайте мы почитаем а, телеграм-канал Эго Новости. На лидеры музыкальной группы ногу своего Максима Покровского составили административный протокол о дискретации армии. Я даже не знаю, Покровский он иностранный агент или нет. На всякий случай скажу, что иностранный агент Маули. О причине ничего не сообщается. Музыканту грозит штраф в 50 тысяч рублей. Власти Бали хотят уже точить визовый режим для россиян и украинцев. Губернатор Индонезийского острова сетует, что они регулярно нарушают миграционные законы, приезжают в страну как туристы, но пытаются найти работу. Депутаты подготовили поправки в закон о гостайне и выезде за границу. В частности, они предлагают запретить доступ к секретным сведениям тем, кто владеет церковь недвижимостью и счетами. Также, кто в доступе доступ к гостайне имеет, могут разрешить покидать Россию, то по причинам гуманитарного характера. Ну, то есть, я так понимаю, что в связи со здоровьем. В Москве пытаются найти виновных в протечке на большой кольцевой линии метро. Из-за ЧП движения Поездов на участке а- и новаторской пришлось приостановить. Мэри обвинил в инциденте, работавших на поверхности строителей, а компания Донстрой передрисовала претензии к своему подрядчику. Ну, напомню, что по некоторым данным, над тоннелем строили рекламный щит, и одна из запоротого рекламного щита провалилась вниз и немного повредила тоннель метро. Президент США пообещал ужесточить банковское регулирование после краха банков Силикон, Валери и Сигнатурбанк. Байден заверил американцев в полной безопасности банковской системы страны и отказался спасать пострадавшие кредитные организации. Это был телеграм-канал Эхо Новости. Давайте мы пройдемся по новостям соседних регионов. Возьмем новости из сетки коммерсанта. Так вот, коммерсант в то есть Казанская редакция «Коммерсанта» сообщает, что продажи «Нефазы» по итогам февраля этого года составили 141 новый автобус, что на 85% больше, чем годом ранее. При этом доля марки на рынке автобусов в России выросла с 5,1% до 9,6%. «Нефаз» в данном рейтинге занял третье место, сообщает «Коммерсант Казань» со ссылкой на агентство Автостат. Возглавляет рейтинг «ПАС» с 524 проданными автобусами. Вторую строчку занимает ЛИАС, 290 машин. В топ-5 также вошли в Сообщает коммерсант Казань. Также продолжение транспортной темы. Челябинский завод городского электрического транспорта официально приступил к работе. Новое производство, созданное холдингом «Синара транспортной машины», заработал на территории Челябинского трубопрокатного завода. Его запустили 10 марта губернатор Алексей Текслер и заместитель Минпромторга Альберт Каримов. В общем, сумма инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей. Производство полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов организовано на общей площади 13,5 тысяч квадратных метров. На заводе несколько технологических участков. Штатная численность завода составила 400 человек – которая в дальнейшем будет увеличена до 700 человек. Производственная мощность завода составляет 350 единиц транспорта, но при развитии спроса может быть увеличена до 1-2 тысяч машин в год. Первая партия изготавливается именно для Челябинска. 20 машин из 168 уже практически готовы и будут скоро запущены на рейсы. Завод будет выпускать троллейбусы Синара-6254 и электробус Синара-6253, на СТМ презентовал летом прошлого года. Тоже, видимо, транспортная тема. У нас сегодня будет доминировать билетная система оплаты проезда на общественном транспорте. Сбер-тройка начала действовать в Удмурте. Об этом сообщает коммерсант Удмуртия. А карты можно будет воспользоваться и в других городах регионах на сегодняшний день система действует в москве московской области и еще в 25 регионах страны то есть это то о чем у нас ради хабиров договаривался с главой э, деп транса москвы или что вот в башкирии должна была заработать карта тройка но по какой-то причине она не заработала соседний регион допустим ее уже запускают как мы видим на примере удмурти Зам. правительства Саратовской области Павел Мигачев рассказал сегодня на заседании региональной общественной палаты о планах проложить через землю а, Саратовского аэропорта, старого Саратовского аэропорта трамвайную линию. А, чиновник напомнил, что согласно изменению фенессионного генплана города в конце 2022 года необходимо реконструировать трамвайные, сети, трамвайные пути. Об этом сообщает... А, Коммерсант Средняя влога. Нижегородцев просят сообщать службу спасения о летающих беспилотниках. Пишет коммерсант При Волжии, Нижний Новгород. Правительство Нижегородской области просит жителей при обнаружении в небе беспилотников оперативно сообщать по телефону 112. Использование коптеров в регионе запрещено с октября 2022 года. Исключение составили летательные аппараты органов власти и организаций заранее оформивших специальные разрешения. Ограничение ввел губернатор Глеб Никитин в рамках базового уровня готовности в связи с проведением военной спецоперации. Также в январе 2023 года стало известно, что Нижегородское правительство закупает средства для подавления беспилотных летательных аппаратов, сообщает коммерсант Нижний Новгород. Коммерсант Самара сообщает, что в Ульяновске задержали фаната, бросившего бананов бразильского игрока «Зенита» Вендела, Во время матча Кубка России по футболу издание ссылается на ГУМВД по Ульяновской области. Нарушителем оказался житель Ульяновска 2004 года рождения. На болельщика составлен административный протокол по статье 20.31 КОАП «Нарушение правил проведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Матч четверть финала пути э, э, регионов кубка россии волга зенит прошел 25 февраля во время игры э, кто-то бросил банан в сторону бразильского легионера э, вендео после инцидента контрольно дисциплинарный комитет российского футбольного союза штрафовал ульяновскую Волгу на полмиллиона рублей и один кубковый матч без зрителей также э, Коммерсант сообщает, что в понедельник Ленинский райсуд Ульяновска частично удовлетворил иск ульяновского правозащитника, независимого юриста и общественника Константина Толкачева. Вот вот прямо прямо ирония. Значит, Константин Толкачев к администрации города о незаконном отказе в согласовании митинга в местном гайд-парке. Как ранее сообщал Коммерсант Влога, Толкачев подал в мэрию Ульяновское уведомление о проведении 14 марта митинга за возврат прямых выборов мэра. Местом проведения он назвал «сквер-экран», официально определенных, определенных постановлений его правительства, как специальное место проведения публичных мероприятий, то есть гайд-парк, для которого не требуется согласование. Однако мэрия отказала о по формальным причинам. При этом в своем ответе мэрия официально предупредила, Заявителя, что он не вправе проводить публичные мероприятия, если не выполнены требования закона 54 о митингах и демонстрациях. В суде господин Толкачев настаивал, что в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, согласование мэрии для гайдпарка вообще не требуется, и организатор митинга должен лишь просто уведомить мэрию о предстоящем мероприятии. Но ну, а представители мэрии Ульяновска заявили, что все сделали правильно, а требования ИСА назвали незаконными. Однако суд удовлетворил иск организатора митинга, признав, что администрация Ульяновска была не вправе отказывать ему в проведении мероприятия. Требования ИСЦА обязать мэрию согласовать проведение митинга суд отклонил, поскольку для гайд-парка согласование не требуется. Толкачев заявил коммерсанту, что митинг за возврат прямых выборов 14 марта обязательно состоится. Ну вот сегодня 14 марта и посмотрим, как он пройдет. Коммерсант Прикамья сообщает, что группа депутатов Заксобрания Пермского края внесла законопроект о внесении изменений в региональный закон о статусе депутата парламента. Его инициаторы предлагают э, дополнить его нормой, которая позволяет досрочно прекращать статус депутата, если он без уважительной причины отсутствует на заседаниях свыше 6 месяцев подряд. Депутаты говорят, что приводят законодательство края в соответствии с федеральным. По их мнению, проект носит дисциплинарный характер, поскольку за прогулы и неисполнение обязанности Лишить полномочий депутата сейчас нельзя. А в этом сообщает коммерсант при Ну, с обзором региональной прессы мы покончили. И о погоде. 14 марта синометики предупреждены. Предполагают ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах деревьев, на дорогах снежные заносы, накат гололедицы. Днем небольшой мокрый снег по югу до умеренного. Ветер запады умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,5 градусов, днем минус 3, плюс 2. Напомню, что сегодня гостем передачи аспекта мнений будет журналист Наталья Паула. Я жду ваших вопросов, комментариев, чате, трансляции. Встретимся в эфире после 11 часов. Не прощаюсь.